और सांस छोड़ने के साथ रिलैक्स करें एक और गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ और भी ज्यादा रिलैक्स करें फिर से गहरी सांस लें और इस बार सांस छोड़ने के साथ पूरी तरह रिलैक्स करें कृपया सदगुरु के बाद इसे दोहराए कहते और जिस ऊर्जा को आप जीवन कहते ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं इच्छा नहीं तो जीवन नहीं अगर आप इच्छा की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ आपको एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं यह आपको एक असीम अवस्था की ओर ले जा रही है आपकी इच्छा ज्यादा के लिए नहीं है आपकी इच्छा सब कुछ के लिए आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जो हर समय असीम हो जाना चाहती है इस असीम प्रकृति की पहचान जब सीमित शरीर से होने लगती है तो पहला नतीजा यह होता है कि अहंकार या ईगो पैदा होता है अहंकार आपकी परछाई की तरह होता है जिस पल आपके पास शरीर होता है तो आपके पास परछाई भी होती है अगर मैं यहां इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं तो मुझे एक तरह का अहंकार चाहिए मैं बाहर कहीं और जाना चाहता हूं तो मुझे दूसरी तरह के अहंकार की जरूरत होगी अलग अलग तरह के कामकाजों के लिए आपको अलग अलग तरह के अहंकार की जरूरत होती है अभी समस्या यह है कि आपके और अहंकार के बीच का अंतर खत्म हो गया आप क्या हैं और अहंकार क्या है यह फर्क पूरी तरह से खत्म हो गया जीवन का आपका सारा अनुभव आपकी भौतिकता या फिजिकलिटी तक सीमित है जब आप सिर्फ भौतिकता को ही जानते तो इच्छाएं होना निश्चित है वह लगातार भौतिकता की सीमाओं को तोड़कर निकलने के लिए बेताब होगा क्योंकि जिसे आप मैं कहते हैं उसे भौतिक सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता वह अभिव्यक्त होने की कोशिश कर रहा है तो इच्छा कोई समस्या नहीं समस्या बस यह है कि वो एक मजबूरी में हो रही है अगर वो सचेतन तौर पर या कॉन्शियसली हो 
तो आपके जीवन में सब कुछ एक अद्भुत खेल होगा आप उसे पूरी तरह खेल सकते हैं खेलने के बाद आप उसे समेट कर वापस रख सकते हैं नहीं आप अपने दिमाग को काबू करना चाहते हैं या आजाद करना चाहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ आजाद आजाद काबू करना यानी क्या सीमित है ना अगर इसे दुख से आजाद करना है तो आपको एक उचित स्थिरता वाला आधार मुहैया करना होगा ताकि वो इस बुद्धि को संभाल सके फिर ये बुद्धि आपके लिए काम करेगी क्या आप सभी रोज खाना खाते हैं अगर और कुछ नहीं तो कम से कम खाना तो होता ही है अब आप खाना क्यों खाते हैं खाना क्यों खाया जाता है किस लिए जिंदा रहने के लिए आप पहले से ही जिंदा हैं। स्वाद आप स्वाद के लिए खाते हैं आप भूख के लिए खाते हैं स्वाद भूख वगैरह हमारे शरीर में आ चुके हैं तो शरीर भूख क्यों पैदा करता है क्योंकि हम काम करते हैं क्योंकि हम काम करते हैं काम करने के कारण भूख लगती है <laughs> काम के बिना भी भूख लगती है जो लोग काम नहीं करते क्या वो खाना नहीं खाते <laughs> क्या आप सभी लोग खाना नहीं खाते <laughs> मूल रूप से हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि असल में हम शरीर में ऊर्जा पैदा करने के लिए खाना खाते हैं अगर हम अच्छी तरह से खाने के बाद बैठकर गौर करें मेरे ख्याल से आपके साथ रोज ही ऐसा होता होगा अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि खाने के पहले हमारे पास जितनी ऊर्जा थी खाने के बाद वो भी नहीं रहती आपको थकान लगती है और नींद आती है अगर ये खाना ऊर्जा के लिए खाया जाता है तो खाने के बाद ऊर्जा कम क्यों हो जाती है हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर इस खाए हुए खाने को हमारे शरीर में पचना है अगर पाचन की इस क्रिया को हमारे शरीर में सही तरीके से होना है तो कुछ पाचक रसों या एंजाइम्स की जरूरत होती है पाचन के लिए जरूरी सभी पाचक रस हमारे शरीर में नहीं होते हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन भी इन एंजाइम्स को लेकर आता है जब आप खाने को पकाते हैं और इन एंजाइम्स को नष्ट कर देते हैं और फिर खाते हैं तो शरीर इस पके हुए भोजन को नहीं पचा पाता तो खाना खाने के बाद पहले एक घंटे या डेढ़ घंटे या दो घंटे जिस प्रकार का खाना आपने खाया है उसके अनुसार आपको ढीलेपन का अनुभव होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय खाने से ऊर्जा मिलने के बदले शरीर को अपनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है शरीर नष्ट हो चुके पाचक रसों को फिर से बनाने की कोशिश करता है हमारा शरीर पाचक रसों को बनाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले खाने को पकाने के दौरान नष्ट हुए पाचक रस कभी भी पूरी तरह नहीं बनाए जा सकते तो सामान्य रूप से अगर आप घर में पका साफ सुथरा खाना खाते हैं खाने का केवल लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ही पूरी तरह से पच पाता है बाकी बचा खाना बिना पचे ही चला जाता है अगर आप पूछें कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं तो हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरह का भोजन इस शरीर के लिए उचित है हम चाहे कोई भी मशीन खरीदें मान लीजिए कि आप एक कार खरीदते हैं अगर आप एक कार खरीदते हैं तो क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि यह कार डीजल पर चलती है या पेट्रोल पर 
अगर आप एक पेट्रोल कार खरीदकर उसमें डीजल डालते हैं तो हो सकता है कि फिर भी कुछ हद तक कार काम करेगी लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल पाएगी केवल इतना ही नहीं उसका जीवन काल भी काफी हद तक घट जाएगा इसी प्रकार इस शरीर के लिए भी हमें यह समझना होगा कि इसमें किस प्रकार का ईंधन डाला जाए जो खाना हम खाते हैं वो कहां से कहां तक जाता है या आपके मुंह से मल द्वार या एनल आउटलेट तक जाता है ये आहार नलिका या एलिमेंट्री कैनाल अगर हम इसे ध्यान से देखें, हम ये समझ सकते हैं कि ये मशीन किस तरह के खाने के लिए तैयार की गई है चलिए हम दांतों की संरचना से शुरू करते हैं अगर आप प्राणी जगत की ओर देखें, तो हम जानवरों को दो मुख्य वर्गो में बांट सकते हैं मांसाहारी और शाकाहारी यानी कि हबीबोरस और कानीबोरस अगर आप इन दोनों तरह के जानवरों को गौर से देखें जिस तरह से उनका शरीर बनाया गया है तो आप देखेंगे कि इसकी संरचना में काफी अंतर है खास तौर पर अगर आप उनकी आहार नलिका को देखें तो आपको उसमें काफी फर्क नजर आएगा अब आपके दांत हम आपके दांतों से शुरू करेंगे शाकाहारी जंतुओं के पास काटने वाले दांत पाने वाले दांत ये दो तरह के दांत होते हैं लेकिन अगर आप मांसाहारी जंतुओं को देखें उनके पास काटने वाले दांत होते हैं और उनके चबाने वाले दांत भी काटने वाले दांतों की तरह ही पहने होते हैं और साथ ही साथ उनके पास अलग से चीरने वाले दो दांत भी होते हैं उन्हें ये चीरने वाले दांत इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अगर प्रकृति में आपको मांस चीर खाना है तो आपको इन दांतों की जरूरत पड़ेगी वरना आप मांस नहीं खा पाएंगे ये दो दांत केवल मांसाहारी जानवरों में पाए जाते हैं शाकाहारी जंतुओं के पास ये दांत नहीं होते आपके पास किस तरह के दांत हैं? काटने वाले और चबाने वाले दांत हैं। ऐसा इसलिए है इस अंतर को समझने के लिए आपको और गहराई में देखना होगा अगर आप मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के जबड़ों के चलने के तरीके पर गौर करें सभी मांसाहारी जंतुओं के लिए वो ऐसा होगा वो खाने को केवल काट सकते हैं लेकिन शाकाहारी जंतु खाने को काटने के साथ साथ चबा भी सकते हैं जरा अपने जबड़े की गति को देखिए देखिए जरा आप केवल काट सकते हैं या काटने के साथ साथ चबा भी सकते हैं दोनों होता है इस तरह का अंतर क्यों है जानवरों के इन दो वर्गों में यह अंतर इसलिए है क्योंकि क्या आपने अपने मुंह में कभी चावल रखकर देखा है अपने मुंह में एक मिनट के लिए थोड़ा कच्चा चावल रखिए और देखिए क्या होता है आटा बन जाता है आटा बन जाता है ये कैसा चावल है मुंह में रखते ही आटा बन जाता है मुंह में भी आप इसे पिसने से नहीं बचा पा रहे ऐसे हो गए हैं आप लोग मुंह में चावल डालते ही आप आटा बना देते हैं फिर उसे पानी में घोल करके आप डोसा बनाएंगे मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप उसका क्या करेंगे आपके अनुभव में अगर आप चावल को अपने मुंह में एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है क्या आपने मीठापन महसूस किया है मीठापन इसलिए आता है क्योंकि आपकी लार में एक पाचक रस या एंजाइम होता है इस एंजाइम को थाइलिन कहते हैं इसके कारण हमारे मुंह में ही चावल शक्कर में बदल दिया जाता है पाचन की हमारी मूल प्रक्रिया ही ऐसी है हम जो भी खाते हैं 
वो किसी प्रकार की शक्कर इसे वो सुक्रोज ग्लूकोज या कई नामों से पुकारते हैं मूल रूप से ये एक तरह की शक्कर है तो ये एक तरह की शक्कर में परिवर्तित हो जाता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ये प्रक्रिया हमारे मुंह में ही चालू हो जाती है तो सभी शाकाहारी जंतुओं को खाने को अपने मुंह में रखकर अच्छे से चबाना होता है क्योंकि ये एंजाइम केवल शाकाहारी जंतुओं की लार में पाया जाता है क्योंकि ये पाचक रस मांसाहारी जंतुओं के मुंह में उनकी लार में नहीं होता उन्हें खाने को चबाने की जरूरत नहीं होती वो केवल काट कर निगल सकते हैं और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं इसलिए उनके मुंह में उनकी लार में यह पाचक रस नहीं होता इसी का उपयोग करने के लिए आपके जबड़ों के चलने के तरीके में अंतर है करीब 50 प्रतिशत पाचन हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है अगर हम खाना उस तरह से खाएं, अगर हम खाना उस तरह से खाएं, जिस तरह से उसे खाया जाना चाहिए यानी कि चबाने वाले दांतों का प्रयोग करके तो 50 परसेंट डाइजेशन यही हो सकता है पाचन तंत्र का अगला हिस्सा आधे पचे हुए खाने की उम्मीद कर रहा है लेकिन अब आप लोग खास तौर पर भारतीय परिवार हम खाने को जरूरत से ज्यादा पकाते हैं अगर हम एक सब्जी को पकाते हैं तो हम उसे इस तरीके से पकाते हैं ताकि ये बात पक्की हो जाए कि उसमें उसका कोई भी प्राकृतिक गुण न रह जाए इस तरह के जरूरत से ज्यादा पके खाने को खाने के कारण ही जबड़ों या लार में मौजूद पाचक रसों या मुंह में होने वाली पाचन क्रिया का उपयोग करने की कोई संभावना ही नहीं है और इसी कारण हम खाने को केवल गुड़ुम गुड़ुम निगलते जा रहे हैं जब हम इस तरह से खाते हैं एक बात तो यह है कि जब यह हिस्सा 50 प्रतिशत पचे हुए खाने की उम्मीद कर रहा है हम उसे बिना पचा खाना देते हैं केवल इतना ही नहीं हम उसे खाने को आधा बर्बाद करके देते हैं खाने को पकाना मतलब उसे बर्बाद करना बिना पाचक रसों का खाना अब इस हिस्से का तो उपयोग ही नहीं हुआ दूसरे हिस्से पर जरूरत से ज्यादा बोझ है इसके कारण शरीर में कई प्रकार की तकलीफें हो सकती हैं कई लोगों को लंबे समय से बीमारियां इनमें से कई लोगों के लिए करीब 70 प्रतिशत लोगों के लिए इन बीमारियों का हेड ऑफिस उनके पेट में अगर वो खाने की अपनी आदतों को बदलें तो कई लोगों में ऐसी कई सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं अगर बीमारी पूरी तरह नहीं भी जाती फिर भी खाने की आदतों को बदलकर हम निश्चित रूप से बीमारी की तीव्रता को कम कर सकते हैं अगर आप अपनी आहार नलिका को देखें अगर आप आहार नलिका या एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई को देखें अगर आप मांसाहारी जंतुओं की आहार नलिका को देखें तो ये उनके शरीर की लंबाई से दो से तीन गुना लंबी होती है अगर आप शाकाहारी जंतुओं की आहार नलिका को देखें ये उनके शरीर की लंबाई का पांच से छह गुना होती है क्या आपने कभी अपनी आहार नलिका की लंबाई पता की है दर्जी से जाकर पूछा है नहीं पूछा <laughs> अगर आप अपनी आहार नलिका को देखें तो यह लगभग 24 से 30 फीट लंबी हो सकती है इसका मतलब यह आपके शरीर से 5 से 6 गुना लंबी है मांसाहारी जंतुओं की आहार नलिका छोटी 
और शाकाहारी जंतुओं की आहार नलिका लंबी इसलिए होती है क्योंकि जब हम शाकाहारी खाना खाते हैं तो ये हमारी आहार नलिका से बहुत जल्दी होकर गुजर जाता है लेकिन अगर मांस को खाया जाए तो ये आहार नलिका से बहुत धीरे धीरे होकर गुजरता है तो मांसाहारी जंतुओं के लिए आहार नलिका छोटी होती है लेकिन वनस्पति खाने वाले शाकाहारी जंतुओं की आहार नलिका लंबी होती है क्योंकि शाकाहारी खाना जल्दी आगे बढ़ता है अगर आप कच्चे मांस को अपनी आहार नलिका में डालते हैं तो इसे पूरा सफर तय करने में लगभग 70 से बहत्तर घंटे का समय लगेगा अगर आप पका हुआ मांस डालते हैं तो इसे 48 से बावन घंटे का समय लगेगा अगर पका हुआ शाकाहारी भोजन डाला जाता है तो इसे 24 से 30 घंटे का समय लगेगा अगर आप बिना पकी कच्ची सब्जियां डालते हैं तो इसे यह सफर पूरा करने में 12 से 15 घंटे लगेंगे अगर आप इसमें एक फल डालते हैं यह डेढ़ से तीन घंटे में ही सफर पूरा कर लेगा अगर आप कच्चे मांस का एक टुकड़ा लेते हैं और यहां पर बहत्तर घंटों के लिए आप इसे यहां रख दीजिए अगर आप इसे ऐसे रखते हैं तो क्या होगा ये सड़ जाएगा किस मौसम में ये जल्दी सड़ेगा गर्मी के मौसम में जहां कहीं भी गर्मी ज्यादा होती है उमस ज्यादा होती है वहां सड़ने की प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होती है आपके शरीर के अंदर हमेशा ही गर्मी का मौसम रहता है क्या आप जानते हैं आपके शरीर का सामान्य तापमान कितना है ये हमेशा केवल गर्मी ही है अगर आप इसमें कच्चा मांस डालते हैं और वो अंदर बहत्तर घंटे तक बैठता है तो पता नहीं उसका क्या होगा ये तो हमारा भाग्य है कि अंदर क्या हो रहा है वो हम नहीं देख सकते अगर आप पके हुए मांस का एक टुकड़ा लाकर बावन घंटों के लिए रखते हैं तो क्या होगा ये सड़ जाएगा इसी तरह आपके शरीर में ये और भी जल्दी सड़ेगा पका हुआ शाकाहारी भोजन अगर आप बाहर रखते हैं तो वो तीस घंटे में सड़ जाएगा लेकिन उन्हीं तीस घंटों में आपके शरीर के अंदर वो कहीं ज्यादा सड़ेगा अगर आप एक कच्ची सब्जी को पंद्रह घंटे के लिए रखते हैं तो क्या होगा पंद्रह घंटे में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा इसी तरह पंद्रह घंटे में ये आपके पाचन तंत्र से बिना किसी बदलाव के होकर गुजर जाएगी और पाचक रसों की मदद भी करेगी अगर आप एक फल को तीन घंटे के लिए रखते हैं तो क्या होगा कोई भी बदलाव नहीं होगा इसी तरह आपके शरीर के अंदर भी यह सड़ेगा नहीं और अपने गुणों को बरकरार रखेगा हमेशा हम जो भी खाना खाते हैं उसे हमारे पेट में हमारी आहार नलिका में ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है जो कुछ भी अनपचा रह गया है उसे तुरंत ही शरीर के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए जब हम खाने को बिना पकाए पाचक रसों के साथ खाते हैं तो खाने की बर्बादी की संभावना काफी कम हो जाती है आपका शरीर आराम में रहेगा एक व्यक्ति या इंडिविजुअल होने का मतलब है कि आप और विभाजित नहीं हो सकते 
आप इनडिविजिबल हैं आपको और विभाजित नहीं किया जा सकता इसीलिए आप एक व्यक्ति या इंडिविजुअल हैं अब मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं आपके शरीर में एक व्यक्ति है या दो पक्का सिर्फ एक है ना अगर सिर्फ एक है तो हम आपको कहीं ले जा सकते हैं अगर दो या पांच या दस हैं तो ये एक भीड़ है इसे हम कहीं भी नहीं ले जा सकते है ना तो सबसे पहले आप इसे समझें अगर आप बहुत अच्छे हैं तो वो कौन है वो संदीप है जो बहुत अच्छा है अगर आप बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो वो कौन है नहीं उसे ही तो हम अभी ठीक कर रहे हैं वो कौन है मैं खुद कभी मैं बहुत अच्छा होता हूं कभी मैं बुरा होता हूं कभी मैं सुंदर होता हूं कभी मैं बदसूरत होता हूं आप अभी जो हैं यही उसकी सच्चाई है है ना मगर आप जो भी बुरी चीजें करते हैं अगर आप उसे किसी दूसरे पर डाल देते हैं या किसी दूसरी इकाई पर या आप अपनी सुविधा के लिए खुद को बांटकर दो बना देते हैं तो आप इसका रूपांतरण नहीं कर सकते कोई उम्मीद नहीं बचेगी क्योंकि अगर ये दो बन सकता है तो थोड़ा और उकसाने पर आप चार बन जाएंगे थोड़ा और उकसाने पर आप आठ बन जाएंगे है ना भी पानी दे देना मैं चाहे कितना भी उकसाऊ आपको समझना होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर सिर्फ एक व्यक्ति है तभी रूपांतरण की गुंजाइश होगी अगर आप दो तीन चार बन जाते हैं तो आप इनके बीच फिसलते रहेंगे ईगो एक बनाई हुई चीज है ईगो एक और इकाई है जो आपने रच रखी है वो आपके जीवन में बली का बकरा है है ना सभी बुरी चीजें वो करता है सभी अच्छी चीजें संदीप करता है अब मैं चाहता हूं कि आप सब ये बात समझें अगर आप बहुत अच्छे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है मैं साफ साफ सुनना चाहता हूं अगर आप बुरे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर आप शांतिपूर्ण हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर आप अशांत हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर आप खुश हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है अभी आप गुस्से में इसके लिए कौन जिम्मेदार है क्या बात है ये तो रूपांतरण है क्योंकि यही तो सबसे बड़ी समस्या है अगर आप ये देख सकते हैं कि मैं गुस्से में हूं और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं तो आप शानदार हैं जब भी आप गुस्सा होते पहले तो आप गुस्सा होते ही क्यों हैं आपके जीवन में कुछ हुआ वो जिम्मेदार है इसलिए मेरा पारा सातवें आसमान पर चढ़ेगा अगर मैं देखू मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी जिम्मेदारी है तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूं है ना जब आप सोचते हैं मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं तब आप समझदारी से काम करते हैं या जब गुस्से में होते हैं तब समझदारी से काम करते हैं जब आप गुस्से में होते हैं तब आप अपने जीवन की सबसे बेवकूफी भरी चीजें करते हैं आपके जीवन में सबसे बेवकूफी भरी चीजें तभी हुई जब आप गुस्से में थे है ना जीने का यह बुद्धिमानी का तरीका नहीं है जब आप गुस्से में होते हैं तो आप खुद के पक्ष में होते हैं या खुद के खिलाफ होते हैं खुद के खिलाफ जो इंसान खुद के ही खिलाफ है आप उस इंसान को समझदार कहेंगे या बेवकूफ तो अगली बार जब आप गुस्सा होते हैं आपको पता होगा कि उसका क्या मतलब है मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि गुस्सा ना हो अगर वो आपके लिए सुखद अनुभव है तो जारी रखिए क्या समझ
समस्या है मगर जब भी आप गुस्सा होते हैं तो ज्यादातर मौकों पर आप अपने शिकार से ज्यादा तकलीफ झेलते हैं है ना आया ना आज मेडिकल साइंस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है अगर आप पांच मिनट के लिए गुस्सा होते हैं आप अपने खून की जांच अभी कराइए फिर पांच मिनट बाद जब आपका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है तब अपने खून की जांच कराइए आप सचमुच ही अपने शरीर में जहर घोल रहे हैं आपका गुस्सा आपकी नाराजगी आपकी नफरत आपकी ईर्ष्या ये सारे ऐसे जहर हैं जिन्हें आप पीते तो खुद हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि कोई और मरेगा जीवन इस तरह काम नहीं करता यह बहुत निष्पक्ष दुनिया है अगर आप जहर पियेंगे तो आप ही मरेंगे यही ठीक है है ना क्या ये ठीक नहीं है जहर मैं पीऊं और मरे आप क्या ये ठीक है अगर मैं जहर पीता हूं तो मुझे ही मरना चाहिए है ना ये बात हमें अपने अनुभव से हमेशा से पता है मगर अब मेडिकल साइंस भी यह प्रमाणित कर रहा है कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आप अपने ही सिस्टम में जहर भरते हैं यह आपके जीवन में तमाम तरीकों से जाहिर होगा अगर आप खुद को जहर देना चाहते हैं तो मैं आपको जहर का नाम बता सकता हूं उसे पूरी मात्रा में ले लें ताकि आपकी और हमारी दोनों की परेशानी खत्म हो जाए हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर लेने का क्या मतलब है यह कोई अच्छी बात नहीं है है ना मैं एफिशिएंसी में यकीन करता हूं आपको क्या लगता है आप जो भी करें आपको अच्छी तरह से करना चाहिए अगर आप जहर लेना चाहते हैं तो उसे अच्छी तरह लीजिए इफ यू वॉन्ट टू लिव If you want to drink the elixir of life, do it well. If you want to drink poison, do it well, isn't it? अगर आप जीना चाहते हैं जीवन का अमृत पीना चाहते हैं तो इसे अच्छी तरह से कीजिए ये क्या बात हुई हर दिन थोड़ा जहर अपने आस पास हर जगह फैलाने का क्या तुख है मैं आपसे ये नहीं कह रहा की आप गुस्सा मत कीजिए मैं आपका हक नहीं छीनना चाहता मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो आपके लिए एक सुखद अनुभव होता है हुँ? नहीं मगर सदगुरु आप नहीं जानते कि मेरे परिवार में क्या हाल है अगर मैं गुस्सा होकर चिल्लाऊंगा नहीं तो वो कुछ नहीं करेंगे दुनिया में हर तरह के लोग हैं कोई कुछ कर रहा है अगर आप उन्हें बस देखते हैं तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि उन्हें क्यों देखा जा रहा है और वो खुद को सुधार लेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी तरफ देखें तो वो आपको वापस घूरेंगे वो नहीं जानते कि आप उन्हें क्यों देख रहे हैं आपको उन्हें बता देना चाहिए अगर आप उन्हें हल्के से बताते हैं तो वो समझ जाएंगे कुछ दूसरे लोगों को हल्के से बताने पर बात समझ में नहीं आती आपको उन पर चिल्लाना पड़ता है अगर आप उन पर चिल्लाते हैं तो उन्हें बात समझ में आ जाएगी कुछ लोग चिल्लाने पर भी नहीं समझते आपको उनके सर पर ठोक बताना होता है ये अलग अलग तरह के एक्शन है हालात की जो मांग होती है उसी के मुताबिक एक्शन होना चाहिए सिचुएशन डिमांड्स एक्शन हालात के अनुसार होना चाहिए एक्शन का संबंध आपसे नहीं है किसी खास हालात को संभालने के लिए कैसे एक्शन की जरूरत है यह उस पर निर्भर करता है एक्शन आपकी मर्जी या कल्पना से नहीं बल्कि हालात के मुताबिक होता है इसका संबंध हालात से होता है आपसे नहीं आपसे कभी नहीं अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अभी जहां भी हैं चाहे आप अपने जीवन की चोटी पर हों या खाई में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या कहीं बीच में मैं पूछ रहा हूं आप अभी जहां पर भी हैं क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं मैं साफ जवाब चाहता हूं yes, yes. अगर आप ये देख पाते हैं कि मैं आज जो हूं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं तो आप सपना देख सकते हैं कि आप कल क्या होना चाहते हैं आप आज जो हैं, अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपने अपना कल उसके आने से पहले ही गवा दिया है हा? 
आपने अपने भविष्य को आने से पहले ही गंवा दिया है आपको उसे जी कर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही जा चुका है क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ संयोग से होता है आप अपने जीवन को वैसा नहीं बना पाएंगे जैसा आप चाहते हैं आप अभी जो हैं उसके लिए अगर आप खुद जिम्मेदार नहीं हैं तो आप उसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं जो आप अब तक हैं ही नहीं अगर आप यह देख पाते हैं कि मैं जो कुछ भी हूं उसके लिए सौफी सदी मैं खुद जिम्मेदार हूं सिर्फ तभी आप कह सकते हैं ठीक है कल मैं कैसा होना चाहता हूं तब यह एक संभावना होती है संभावना और हकीकत के बीच थोड़ी दूरी होती है जो हमें तय करनी होती है अगर आप कहते हैं मैं अभी जो हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आप उस संभावना को खत्म कर देते हैं है ना तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं अगर आप गुस्सा होते हैं तो क्या उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं बहुत बढ़िया बहुत सुंदर इसी को रूपांतरण कहते हैं चौबीस घंटे से कम समय में ही आप बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि गुस्सा होने का विज्ञान बस यही है मेरे साथ कुछ होता है और मैं सोचता हूं कि इसके लिए वो जिम्मेदार है तो अब गुस्सा आता है अगर मैं देख पाता हूं कि मैं जिम्मेदार हूं तो मैं बस इस बात पर ध्यान दूंगा कि इसे कैसे ठीक किया जाए है ना जब मैं जिम्मेदारी कहता हूं तो मेरा मतलब उसके सामाजिक मायने से नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सुंदर शब्द है यह रिस्पॉन्स और एबिलिटी से बनता है अगर आप देख पाते हैं कि किसी चीज के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं तो आपके अंदर रिस्पॉन्ड करने की यानी जवाब देने की क्षमता होती है अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आप रिस्पॉन्ड करने की क्षमता खो देंगे और हर चीज जो आपके रास्ते में आती है आप उस पर बेतहाशा प्रतिक्रिया करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूं जीवन में आपके साथ चाहे खूबसूरत चीजें हों या बहुत भयानक चीजें आप उसे सौफी सदी ठीक नहीं कर सकते मगर आपके साथ चाहे जो भी हो क्या आप उसके प्रति रेस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता को कायम रखना चाहेंगे खास तौर पर अगर हालात ठीक नहीं है तो क्या ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसके प्रति सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें अगर आप समझते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी जिम्मेदारी है तो आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता को कायम रखेंगे अगर आप सोचते हैं कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो हालात के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बेतहाशा और व्यवस्थापूर्ण होगी अब कोई शख्स यहां नीचे पड़ा है मैं उसे पुकारता हूं कोई जवाब नहीं मैं उसे हिलाता हूं कोई जवाब नहीं मैं उसे कोचता हूं कोई जवाब नहीं आपको क्या लगता है वो मर गया है अगर वो रिस्पॉन्ड करने में पूरी तरह से नाकाबिल है तो इसका मतलब है कि वो मर चुका है तो जीवन क्या है ये रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है है ना अगर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को खो देना मृत्यु है तो रिस्पॉन्ड करने की आपकी क्षमता ही जीवन है है ना अब सवाल यह है कि आप कितने जीवंत होना चाहते हैं क्या 50 परसेंट काफी है काफी सेफ है पैंतीस पासिंग मार्क है How alive do you want to be? 100%? आप कितने जीवंत होना चाहते हैं 100%? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं आप कितने जीवंत होना चाहते हैं 100%? आपके अंदर 100% परसेंट अलाइवनेस लाने के लिए आपको उन सभी रुकावटों को दूर करना होगा जो आपने रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता पर लगा रखी हैं। आप रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता को कैसे खो रहे हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो आप ऐसे थे 
मान लीजिए इस हॉल में कोई तितली आ जाती तो आपका जीवन भी उसके साथ उड़ने लगता है ना आज अगर तितली आती है तो शायद आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे अगर ध्यान जाता भी है तो आप उसे अनदेखा कर देंगे या अगर आप उसे गौर से देखते हैं और आप किसी साइंस कॉलेज में पढ़ चुके हैं तो आपको उसका कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम याद आ जाता है लेकिन अब आप उसके साथ उड़ते नहीं देखिए उम्र के साथ फुर्ती कम हो सकती है जीवंतता नहीं आया ना अगर आप सौ साल के हैं क्या तब भी आप एक पांच साल के बच्चे जितने जीवंत हो सकते हैं हो सकता है कि आप में वैसी फुर्ती ना हो लेकिन क्या आप उतने ही जीवंत हो सकते हैं हाँ मगर कृपया मुझे बताइए पांच साल की उम्र में आप कितने जीवंत थे और आज आप कितने जीवंत हैं इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है इसकी वजह यह है कि आप किस्तों में आत्महत्या कर रहे हैं किस्तों में आत्महत्या ऐसे हो रही है जब आप छोटे बच्चे थे आप हर चीज के प्रति रिस्पॉन्ड कर पाते थे अब मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक दो लोगों को ही रखा है सिर्फ वहीं थोड़ा बहुत जीवन घटित होता है बाकी जगह मैं एक पत्थर की तरह घूमता रहता हूं किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करता अगर आप एक दो लोगों के साथ भी अलाइव होना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप हर जगह उसकी प्रैक्टिस करें है ना नो नो अब आप सौ प्रतिशत जीवंत होना चाहते हैं अगर आप सौ प्रतिशत जीवंत होना चाहते हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता पर रोक टोक लगा देते हैं तो क्या आप सौ प्रतिशत जीवंत हो सकते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्ड करने की आपकी क्षमता कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है वो कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है आपसे शुरू होती है खत्म कहां होती है आप पर ही खत्म होती है हम देखेंगे आपका नाम क्या है माफ कीजिए तरुण आप शादीशुदा हैं अच्छा पत्नी यहां है नहीं तो कोई खतरा नहीं मान लीजिए अभी वो इसी शहर में दस किलोमीटर दूर है क्या वो शहर में मान लेते हैं वो अभी इसी शहर में ठीक है कितने किलोमीटर दूर हैं चौदह सौ किलोमीटर आपने उन्हें सुरक्षित दूरी पर रखा है <laughs> पत्नी चौदह सौ किलोमीटर दूर है आप यहां बैठे उनके साथ क्या हो रहा है आप नहीं जानते आप अभी इस वक्त उनके लिए कुछ कर नहीं सकते मगर मैं पूछता हूं क्या आप अपनी पत्नी के लिए जिम्मेदार हैं साफ साफ बताइए मैं चाहता हूं उनको भी सुनाई दे हाँ आप अभी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते है ना क्या आप यहां बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं नहीं लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं सिर्फ इसलिए चूंकि आप देखते हैं कि मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं आप महसूस करते हैं कि वो आपकी पत्नी है जिस पल आप कहते हैं मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूं आपके भीतर वह मेरी है कि भावना चली जाती है कैसा नहीं है हा? तो आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता एक चीज है पर काम करने की आपकी क्षमता दूसरी चीज है कुछ करने के लिए कई योग्यताओं की जरूरत होती है मगर जिम्मेदारी सिर्फ इच्छुक होने की बात है है ना हा? कुछ करने के लिए कई चीजों के मौजूद होने की जरूरत होती है हम कोई काम कहीं भी जैसे भी हम चाहें नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कई चीजें होनी चाहिए 
मगर जिम्मेदारी बस आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए इच्छुक होना है तो आप कह रहे हैं कि यहां 1400 किलोमीटर दूर बैठे आप अब भी उनके लिए जिम्मेदार हैं तो मैं पूछ रहा हूं कि आपकी कुल रेंज कितनी है अगर वो 4000 किलोमीटर दूर चली जाती है क्या आप तब भी जिम्मेदार होंगे अरे वाह आपकी रेंज तो काफी अच्छी है मैं आप सबसे पूछ रहा हूं रेस्पॉन्ड करने की क्षमता की आपकी रेंज क्या है क्या उसकी कोई सीमा है अगर आप रिस्पॉन्ड करने के लिए इच्छुक हैं तो क्या आप किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हाँ लेकिन अगर आप काम करना भी चाहें तो क्या आप हर काम कर सकते हैं नहीं आपका एक्शन हमेशा सीमित होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं आप कितने बड़े आदमी हैं चाहे आप एक सुपरमैन ही क्यों ना हो आपके काम करने की क्षमता हमेशा सीमित होती है लेकिन आपकी जिम्मेदारी सीमित है या असीमित असीमित है अगर आप ये देखें कि रिस्पॉन्ड करने की मेरी क्षमता असीम है तो आपके जीवन में चाहे जैसे भी हालात आते हैं आप अपनी पूरी क्षमता से रिस्पॉन्ड करते हैं आप जो कर सकते हैं उसे करते हैं जो आप नहीं कर सकते वो वैसे भी नहीं हो पाएगा है ना लेकिन अगर आप ये सोच लें मैं इन लोगों के लिए जिम्मेदार हूं मैं इन लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं अभी अगर मैं सोच लूं कि मैं सिर्फ इन लोगों के लिए जिम्मेदार हूं मैं इन लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं यहां अगर मैं कुछ कर भी सकता था फिर भी मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन अगर मैं देखूं कि मेरी जिम्मेदारी असीम है तो मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा मैं जो कुछ नहीं कर सकता वो वैसे भी नहीं कर सकता है ना अपने जीवन में आप जो नहीं कर सकते अगर उसे नहीं करते तो ये कोई समस्या नहीं है अगर आप उसे नहीं करते जो आप कर सकते हैं तो आप एक त्रासदी हैं हाँ है ना आपने वो नहीं किया जो आप कर सकते थे ये एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है आपने वो नहीं किया जो आप नहीं कर सकते ये कोई समस्या नहीं है लेकिन आप ऐसे ही बन जाएंगे जिस पल आप खुद के लिए सीमित जिम्मेदारी तय करते हैं आप वही बन जाते हैं कई चीजें जो आप कर सकते थे आप नहीं करेंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपकी जिम्मेदारी सीमित है या असीमित मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं आप सबसे पूछ रहा हूं यह असीमित है आपका एक्शन सीमित है या असीमित सीमित आपको यह फर्क ठीक से समझना होगा अगर आप इन दोनों को मिलाकर उलझा देते हैं तो आप जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि काम करना मजबूरी है आपके रिस्पॉन्ड करने की क्षमता हमेशा असीमित होती है ये कोई नया सबक नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूं हर समय आप यहां बैठे हैं आप जो सांस छोड़ रहे हैं उसे पेड़ अंदर ले रहे हैं जो सांस पेड़ छोड़ रहे हैं उसे अभी आप अंदर ले रहे हैं है कि नहीं क्या आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे धरती पर मौजूद हर पेड़ पौधे के प्रति आपका शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है आज इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि इस शरीर में मौजूद हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल यहां बैठे हुए पूरे ब्रह्मांड के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है वरना एक पल भी उनका अस्तित्व नहीं रहेगा है ना यहां पर हर चीज रिस्पॉन्ड कर रही है सिर्फ आपका मन विरोध कर रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या हम आपके मन को आपके जीवन के साथ तालमेल में ले आए या आप चाहते हैं कि आपका मन जीवन प्रक्रिया के खिलाफ काम करे लाइफ प्रोसेस इज है यहां जीवन प्रक्रिया सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि वह रिस्पॉन्ड कर रही है ब्रह्मांड के प्रति रिस्पॉन्स देने की वजह से ही यह जीवन यहाँ घटित हो रहा है सिर्फ आपके मन में विरोध की दीवारें ही दीवारें क्या हम इन्हें दूर करते अगर आप इसे हटा देते हैं तो आपका मन आपके लिए काम करेगा अगर आप इसे नहीं हटाते 
तो आपका मन आपके ही खिलाफ काम करेगा आपके अंदर किसी भी तरह की बुरी भावना का मतलब है कि आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा है अगर आप वाकई देख सकते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं रिस्पॉन्ड करने की मेरी क्षमता असीम है और मेरी जिम्मेदारी असीम है तो क्या आप गुस्सा हो सकते हैं अभी आप अपनी बुद्धि से इस पर गौर कीजिए अनुभव के स्तर पर हम बाद में आएंगे अगर आप वाकई समझते हैं यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सौफी सदी मेरी जिम्मेदारी है तो आप किस पर गुस्सा हो सकते हैं ओ, आप ये भी कर सकते हैं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्कीजोफ्रीनिया से पीड़ित हैं अगर यहां सिर्फ एक ही इंसान है तो कौन किससे नाराज होगा क्योंकि आप अपने अंदर दो लोगों को पैदा कर रहे हैं इसलिए आप नाराज हो सकते हैं इस समस्या को मैं ठीक कर चुका हूं अगर यहां सिर्फ एक ही इंसान है तो आप किस पर गुस्सा होंगे ऐसी कोई चीज नहीं होती आपके लिए दो लोगों की कल्पना कर लेना सुविधाजनक होता है ताकि आप इस बकवास को जारी रख सकें क्योंकि वैसे भी आप गुस्से में हैं गुस्से का मतलब है कि किसी न किसी रूप में आप काबू से बाहर हैं आपको या तो ये आदमी चाहिए या ये या ये अगर कोई नहीं मिलता तो आप यहां किसी को ईजाद कर लेंगे वरना वहां आप भगवान से नाराज हो जाएंगे आया ना कोई भी लेकिन अगर यहां कोई नहीं भी है अक्सर ऐसा होता है लोग आश्रम आते हैं तो मैं उनसे कहता हूं आप जो चाहें वो मैं आपको दूंगा शर्त बस इतनी है कि जब भी मैं आकर देखूं आप खुश दिखने चाहिए आपको लगता है कि वो हैं अकेले वो पागल हुए जा रहे हैं जब आप अकेले हैं अगर आप नाखुश हैं तो इसका मतलब है कि आप खराब संगत में हैं है ना आया ना अकेले होने पर भी अगर आप दुखी हैं आपकी सास आपका दोस्त आपका बॉस आपकी बीवी ये सारे लोग बहुत बुरे हैं उन्हें छोड़ देते हैं आप अकेले हैं आपको आनंद में होना चाहिए नहीं अकेले होते हुए भी अगर आप पीड़ा में हैं तो आप निश्चित रूप से बुरी संगत में हैं है ना किसी भी परिस्थिति में अगर आप साफ साफ देख पाते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है तो क्या आप गुस्सा होते हैं एक बार में एक कदम बढ़ाते हैं कृपया इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखें अभी आपने कुछ चाह लेकिन वो नहीं हुआ आप देखते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है क्या आपको गुस्सा आता है बस इसे ठीक कैसे किया जाए है ना क्योंकि उसे ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है अभी जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो ये उसकी वजह से है या उसकी या उसकी कोई नहीं मिला तो वो मूर्ख तो हमेशा है ही है ना जब आपको कोई नहीं मिलता तो वो मूर्ख हमेशा मौजूद होता है जिस पर आप अपना सारा कूड़ा फेंक सकते हैं आप इसे चाहे जहां भी फेंकें यह घूम फिर वापस आपके पास आ जाएगा आप चाहे जिस पर भी दोष मणे वह फिर से घूम फिर आपके पास ही वापस आएगा इसे कर्म कहते हैं आपने यह शब्द सुना है कर्म का मतलब है कि अगर आप उसे इधर फेंक देते हैं तो वह घूम फिरकर आपके पास आ जाएगा अगर आप उसे उधर फेंक देते हैं तो भी वह घूम फिरकर आपके पास आ जाता है क्योंकि आप उसे कहीं भी फेंक नहीं सकते यह सिर्फ आपकी कल्पना है कि आप उसे फेंक रहे हैं आप नाराज होकर इस शख्स पर चिल्लाते हैं आपको लगता है कि आपने अपनी भड़ास निकाल दी आपने कुछ नहीं निकाला आप बस इसे बर्बाद कर रहे हैं उस शख्स के पास ये विकल्प है कि वो इससे प्रभावित हो या नहीं है कि नहीं अभी मैं आपके ऊपर गुस्सा हो जाता हूं अगर मैं आपके ऊपर गुस्सा हो जाता हूं तो आपके पास ये चॉइस होती है कि इस पर प्रतिक्रिया करें या अनदेखा कर दें या यहां से चले जाएं या चाहे जो करें है ना मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं क्योंकि उसे ठीक नहीं किया जा सकता वो जारी है कर्म का मतलब है कार्य या एक्शन अगर आप कुछ भी काम करते हैं 
तो आपके भीतर इसका एक स्वाभाविक परिणाम होगा ऐसा नहीं है कि कोई वहां बैठकर आपका हिसाब किताब कर रहा है अपराध और सजा वगैरह तय कर रहा है बात बस इतनी है कि हर कार्य का एक सहज परिणाम होता है और जब वो घूम फिर आपके पास वापस आता है तो हो सकता है कि तब तक एक कंकड़ एक गिरता हुआ पहाड़ बन गया हो और आप इसे पहचान ही नहीं पाते कि ये आपने ही शुरू किया था और वो इतना बड़ा हो गया आपने अकबर और बीरबल के बारे में जरूर सुना होगा है ना अकबर एक महान बादशाह था इतिहास में हर जगह बादशाहों के नाम लिखे जाते रहे क्योंकि वे ही इतिहासकारों को स्पॉन्सर करते थे yes. Yes. लेकिन बीरबल बीरबल अकबर का मंत्री था मंत्रियों के नाम कभी नहीं लिखे जाते मगर बीरबल भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि उसने अपनी तेज बुद्धि हाजिर जवाबी और चतुराई से हर किसी के दिल और दिमाग में जगह बना ली आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते उसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखे जाने की जरूरत नहीं है वो ऐसे ही जीवित है वन डे इन दुलबली ऑफ द कोर्ट एक दिन भरी सभा में अकबर ने अचानक बेवजह घूमकर बीरबल को तमाचा मार दिया पूरा दरबार सत्ते में आ गया लोगों को यकीन नहीं हो रहा था प्रधानमंत्री को खुलेआम इस तरह थप्पड़ मारा गया था वो देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था बीरबल को भी पता नहीं था कि उसे इस तरह से थप्पड़ क्यों मारा गया मगर वो एक बहुत समझदार आदमी था सेनापति उसके बगल में ही खड़ा था वो मोड़ा और उसने उसे एक तमाचा जड़ दिया बीरबल को थप्पड़ खाते देखकर वो पहले ही सन्न था जब उसे थप्पड़ पड़ा तो उसे समझ नहीं आया है कि हो क्या रहा है। फिर उसने सोचा अकबर ने बीरबल को तमाचा मारा बीरबल ने मुझे तो इसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी और उसने मुड़कर अपने बगल वाले को तमाचा मार दिया तीन दिन बाद दिन भर की मेहनत के बाद अकबर अपनी रानी से मिलने उनके महल पहुंचा जैसे ही वो पहुंचा रानी ने उसे तमाचा जड़ दिया वो गुस्से से पागल हो गया बोला अरे बेवकूफ मुझे थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं यहाँ का बादशाह हूं मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा लोगों का सर कलम करवाना राजाओं के लिए टाइम पास हुआ करता था क्योंकि बुद्धिमान सिर और राजाओं के बीच कभी नहीं बनती थी रानी बोली क्या बकवास है आप इस तरह से नाराज क्यों हो रहे क्या आपको पता नहीं सारे देश में यह खेल चल रहा है पिछले तीन दिनों से खेल का नियम यह है कि जो भी आपको थप्पड़ मारे आप उसे वापस थप्पड़ नहीं मार सकते किसी और को खोजकर उसे थप्पड़ मारो अभी अभी किसी ने मुझे थप्पड़ मारा मैंने आपको थप्पड़ मारा और गोल हो गया क्योंकि यह खेल आप ही ने तो शुरू किया था कर्म ऐसा ही है आप उसे बाहर निकालते हैं आप उसे चाहे जहां भी निकाले वो घूम फिरकर वापस आपके पास आ जाता है अगर आप नहीं चाहते कि कर्म के मिजाइल आकर आपको चोट पहुंचाए तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप किसी दूसरे पर दोष मरना बंद कर दें यू से आप देखिए कि अगर मैं खुश हूं तो ये मैं हूं अगर मैं दुखी हूं तो ये मैं हूं अगर मैं कामयाब हूं तो ये मैं हूं अगर नाकामयाब हूं तो मैं हूं अगर मैं चोटी पर हूं तो ये मैं हूं अगर मैं खाई में हूं तो ये मैं हूं मैं जीवित रहता हूं तो ये मैं हूं अगर मर जाता हूं तो भी ये मैं ही हूं अगर मैं जीतता हूं तो ये मैं हूं अगर मैं हारता हूं तो ये मैं हूं आप इस एक चीज को ठीक कर लीजिए अचानक आप देखेंगे कि आप जो भी करते हैं उसमें एक नई तरह की आजादी आ गई है मेरी जिम्मेदारी असीमित है मेरे कार्य सीमित है क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं हालांकि मेरे कार्य सीमित हैं लेकिन मेरी जिम्मेदारी असीमित है 
आपकी जिम्मेदारी सीमित है या असीमित पूरी तरह से मतलब असीमित ये ठीक अब मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछने जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर झांकें और साफ साफ हां या ना कहें ठीक है अब क्या आप अपने घर की शांति के लिए जिम्मेदार हैं आपके घर में हर कोई झगड़ालू है क्या भी आप जिम्मेदार हैं अभी आपके घर में हर कोई झगड़ा करता है अगर वे ऐसे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या तब भी आप एक शांतिपूर्ण घर के लिए जिम्मेदार हैं क्या आप एक शांतिपूर्ण सड़क के लिए जिम्मेदार हैं कहीं कोई लड़ रहा है हो सकता है कि आप उसे रोक ना पाए हो सकता है कि उसे रोकना अभी आपके बस में ना हो लेकिन क्या आप जिम्मेदार हैं ठीक है तो अगर सड़क पर लड़ाई हो रही है तो आप कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं और अपने काम से काम रखेंगे लेकिन अगर लड़ाई बढ़कर आपके घर तक पहुंच जाती है तब आप कहेंगे हमें कुछ करना चाहिए लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी तो आप ऐसे हैं कि जब तक आपको कोने तक न ढकेल दिया जाए आप स्वीकार नहीं करेंगे हा? ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया है ये कॉन्सेप्ट नहीं है मैं बस आपसे सवाल पूछ रहा हूँ इसमें कॉन्सेप्ट कहा है मैंने कहा नहीं ठीक तो अगर मुंबई में हिंसा छिड़ जाती है तो आप जिम्मेदार नहीं है है ना लेकिन अगर वो आपके घर में आ जाती है तो आप जिम्मेदार हैं मैं रिएक्ट करूंगा लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप रिएक्ट करेंगे मैं उसका कुछ करूंगा लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं देखिए कृपया इस बात को समझिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इसके लिए दोषी कौन है मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या आप जिम्मेदार हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई के लिए कौन दोषी है नहीं मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूं ठीक है अभी आप यहां बैठे हैं हॉल के दूसरे कोने में वहां कोई मर रहा है क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं आपको जो भी सच लगे वो बताइए नहीं नहीं तो वहां कोई मर रहा है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं तो आप बस यहां बैठे रहेंगे नहीं नहीं हम उस पर भी आएंगे मैं आपकी बात समझ रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप जिम्मेदारी और दोष के बीच के फर्क को समझें मुझे लगा कि मैंने इस पहलू को स्पष्ट कर दिया था आमतौर पर सामाजिक संदर्भ में आप जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल किसी को दोषी ठहराने के लिए करते हैं आप जिम्मेदार हैं का मतलब है कि आपको फांसी पर लटका देना चाहिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई मर रहा है उसके लिए किसे फांसी देनी चाहिए मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की अपनी क्षमता को कायम रखना चाहेंगे अगर आप सोचते हैं मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं तो आपके अंदर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की क्षमता कैसे आएगी हाँ मैं मदद करना चाहूंगा लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं हूं नहीं नहीं मैं मदद करने या मदद न करने की बात नहीं कर रहा हूं हो सकता है आप मदद करने के काबिल हो या ना हो एक्शन को लेकर बहुत सी बातें संभव है ठीक है मैं आपसे एक आसान सा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं मान लीजिए अब ये छोटी सी चीज गिर जाती है मैं सोचता हूं इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं बताइए कुछ भी नहीं छोड़ना भी नहीं कुछ भी नहीं चूंकि मैं सोचता हूं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर मैं देखता हूं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं तो अगर मैं चाहूं तो झुककर उसे उठा सकता हूं लेकिन अगर मैं आप में से बहुत से लोगों के जैसा हूं 
कि मैं झुक नहीं सकता तो मैं किसी से निवेदन कर सकता हूं कृपया इसे उठा दीजिए या अगर मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं है तो मैं उसे बाद में उठा सकता हूं या अगर मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है तो मैं उसे छोड़कर जा सकता हूं मैं कई चीजें कर सकता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं लेकिन अगर मैं मानता हूं कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा आपको क्या लगता है आजादी किसमें बींग रेस्पॉन्सिबल गिवस यू फ्रीडम और नॉट बींग रेस्पॉन्सिबल गिवस यू फ्रीडम जिम्मेदार होना आपको आजादी देता है या जिम्मेदार न होना आपको आजादी देता है नहीं आपका लॉजिकल माइंड ये नहीं कहता आपकी बुद्धि कह रही है कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप आजाद हो जाएंगे कृपया अपने जीवन को ध्यान से देखिए आप किस हद तक आजाद हैं? सिर्फ उसी हद तक जहां तक आपने जिम्मेदारी ली है उसी हद तक आपके जीवन में आजादी जाहिर हुई है ऐसा है कि नहीं आपके जीवन का लॉजिकल पहलू और अनुभव से जुड़ी हकीकत एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अपने अनुभव में आप यहां बैठे हैं वहां कोई मर रहा है मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा कि इस मौत के लिए किसे सूली पर चढ़ाना है उस पहलू को छोड़ दीजिए ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई वहां मर रहा है क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर आप देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करेंगे अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप किसी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करेंगे या आप उसे एक गिलास पानी देंगे और शांति से मरने देंगे या आप उसका हाथ पकड़कर रखेंगे और शांति से मरने देंगे अगर कोई दूसरा ये चीजें कर रहा है तो आप यहां बैठेंगे थोड़ी चिंता के साथ लेकिन कोई वहां मर रहा है इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो फिर आप यहां एक पत्थर की तरह बैठे रहेंगे मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप एक फुल टाइम इंसान बनना चाहेंगे या पार्ट टाइम इंसान यहां कोई मर रहा है अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आपके अंदर कैसी भावना काम करेगी अगर आप देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो आपके अंदर कैसी भावना काम करेगी क्या ये दोनों बिल्कुल अलग होंगे हा? कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है जिम्मेदार होना ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आपका जिम्मेदार होना बेहतर बात है बल्कि इसलिए क्योंकि यह जीवन सिर्फ इसी तरह से काम कर रहा है यह जीवन एक पूर्ण जीवन बनेगा सिर्फ रिस्पांस देने की स्थिति में अभी अगर आपके सांस लेने का अंग बाहरी हालात के प्रति रिस्पॉन्ड करने से इनकार करते तो आप मर जाएंगे या नहीं हा? हम हर किस्म के वैज्ञानिक डेटा से बता सकते हैं कि यह किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है कम से कम अपनी सांसों के मामले में आप जानते हैं कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं है ना अगर ये रिस्पॉन्ड न करे मान लीजिए आपको अपना पड़ोसी पसंद नहीं है मैं वो सांस अंदर नहीं लेना चाहता जो इसने छोड़ी है आप सिर्फ मर ही सकते हैं है ना आपको वो पसंद न भी हो लेकिन जो सांस वो छोड़ता है उसे आप बिना किसी समस्या के अपने अंदर ले लेते हैं तो समस्या सिर्फ आपके मन में है आपके शरीर को कोई समस्या नहीं है आपके जीवन को कोई समस्या नहीं है यहां किसी चीज को कोई समस्या नहीं है सिर्फ आपका मन विरोध कर रहा है, है ना मैं पूछ रहा हूं क्या हम आपके मन को आपके जीवन की प्रकृति के साथ तालमेल में ले आए या इसे उसके खिलाफ काम करने दें उसे तालमेल में लाने का तरीका सिर्फ यह है कि वो जीवन की तरह काम करे जीवन हर चीज के प्रति बिना भेदभाव के रिस्पॉन्ड कर रहा है हो सकता है कि आप इस बारे में जागरूक ना हो सूरज निकलता है तो आपका पूरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, है ना हो सकता है कि आप कंबल ओढ़कर फिर से सो जाए लेकिन आपके भीतर सब कुछ रिस्पॉन्ड करता है हम आपको ये दिखा सकते हैं अगर हम आपके शरीर से कुछ यंत्र जोड़ दें अगर आप गहरी नींद में भी हों अगर सूरज निकल आता है तो आपके शरीर की सारी केमिस्ट्री बदल जाती है हा? 
आप जानते हैं जब आप एक देश से दूसरे देश तक का सफर करते हैं तो आपका सिस्टम इसीलिए गड़बड़ हो जाता है इस... ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम की केमिस्ट्री कंफ्यूज हो जाती है सूरज को अगले 12 घंटे तक नहीं निकलना चाहिए था लेकिन वह निकला हुआ है तो आपके सिस्टम को एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है वरना हर दिन आपके भीतर की हर चीज आपके शरीर का हर परमाणु रिस्पॉन्ड कर रहा है मैं पूछ रहा हूं कि क्या हम आपके मन को भी आपके पास मौजूद जीवन के बाकी उपकरणों की तरह बना दें अगर आप ऐसा बना देते हैं केवल तभी आपके अंदर टकराव नहीं होगा अगर एक चीज इस तरफ जाती है और दूसरी उस तरफ इससे आपके भीतर बेकार का टकराव होता है मैं आपसे फिर पूछता हूं वहां कोई मर रहा है फिलीपींस में क्या आप जिम्मेदार हैं मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आपने साइक्लोन पैदा किया है मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा हूं कि क्या आपने यह साइक्लोन पैदा किया है मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या आप जिम्मेदार हैं अगर आप उसके बारे में टेलीविजन पर ही देखते हैं तो भी क्या आपके भीतर कोई चीज आपसे बिना पूछे रिस्पॉन्ड करेगी हाया ना ऐसा नहीं है कि आपको कहना है कि फिलीपींस में उन सभी लोगों के लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या आपके भीतर कोई चीज रिस्पॉन्ड कर रही है अगर आप इंसान हैं तो ये रिस्पॉन्ड कर रही है मैं भी बस यही कह रहा हूं आपके पास विकल्प सिर्फ ये है कि आप या तो पूरी चेतना में रिस्पॉन्ड करें या अनजाने में हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम उसे चेतना में या कॉन्शियसली करें मैं आपसे इतना ही पूछ रहा हूं अगर आपका दिल थोड़ा और सचेतन होकर धड़कता है अगर आपका दिमाग थोड़ा और सचेतन होकर काम करता है अगर आपका लिवर थोड़ा और सचेतन होकर काम करता है तो क्या जीवन बेहतर होगा मैं बस यही बता रहा हूं इसमें कोई समस्या है? नहीं अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी गली में कोई लड़ रहा है तो क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं आप कुछ कर सकते हैं या नहीं बात वो नहीं है देखिए कुछ मौकों पर आप कुछ कर सकते हैं कई बार आप उन हालातों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते है ना मगर मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं कि क्या आप जिम्मेदार हैं कुछ करने के लिए मत कूद पड़िए पहले क्या आता है जिम्मेदारी पहले आती है या एक्शन पहले आता है अगर आप देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं कुछ करना है या नहीं इसका फैसला भी आप जिम्मेदारी से ही ले सकते हैं है ना अब आपके बच्चे हैं क्या आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं क्या इसका मतलब यह है कि हर चीज जो उन्हें चाहिए उसके लिए आप तुरंत कुछ करने के लिए कूद पड़ेंगे नहीं आप तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं अपनी जिम्मेदारी से तो आप बच्चे के लिए जो चीज नहीं करते हैं वो गैर जिम्मेदारी की वजह से नहीं है अपनी जिम्मेदारी से ही आप उनके लिए कुछ चीजें न करने का फैसला करेंगे है ना दुनिया के साथ भी ऐसा ही है जो आप कर सकते हैं आप करेंगे जो आप नहीं कर सकते वो आप नहीं करेंगे और जब कुछ करने की बात आती है तो ये कई चीजों पर निर्भर करता है समय पर रुझान पर ऊर्जा पर मौके पर सहायता का होना या सहायता का न होना कई चीजों का हाथ होता है काम को सफल बनाने में इन सब को ध्यान में रखकर हम कुछ करना या न करना तय करते हैं वो अलग बात है मजबूरी में कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आप देखते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं तो आपके सामने विकल्प खुले रहेंगे अगर संभव है तो आप उस पर कुछ करेंगे अगर संभव नहीं है तो चुप रहेंगे आप इतना ही कर सकते हैं लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो कुछ करना संभव होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं करेंगे यह एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन है है ना अब बताइए क्या आप दुनिया के शांतिपूर्ण होने के लिए जिम्मेदार हैं yes. कल सुबह मान लीजिए कि भगवान खुद आपके घर आए और उन्होंने अपना परिचय दिया क्या आपको परिचय की जरूरत है या पहले ही आपका परिचय हो चुका है 
तो परिचय की जरूरत है आपका उनसे परिचय नहीं हुआ तो भगवान आए और उन्होंने अपना परिचय दिया देखो मैं भगवान हूं मगर मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता आप इस भगवान के साथ क्या करेंगे उन्हें रखेंगे या बाहर फेंक देंगे बाहर फेंक देंगे है ना क्योंकि अगर भगवान यहां आकर कहते हैं कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और उसके लिए नहीं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि कौन सा धर्म कौन सी संस्कृति या आप किस बकवास में विश्वास करते हैं या नहीं करते आप किसे भगवान मानते हैं जो अस्तित्व में हर चीज के लिए जिम्मेदार है है ना असीमित जिम्मेदारी को ही आप भगवान मानते हैं आपने कभी किसी भगवान को नहीं देखा आपका उनसे कोई परिचय भी नहीं हुआ है मगर आप अस्तित्व में तमाम चीजें होते हुए देखते हैं जिनमें आपका कोई दखल नहीं होता आप उन्हें नहीं करते तो हर कोई इस नतीजे पर पहुंचा कि कोई और होगा जो ये सब करता है और उसी कोई और कुछ और या जो भी आप कहना चाहें उसी को आप भगवान कहते हैं ऐसा ही है ना आप असीमित जिम्मेदारी को ही चैतन्य या भगवान कहते हैं है कि नहीं तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी इसीलिए क्योंकि यह आपके लिए कोई सामाजिक शिक्षा नहीं है यह अपनी दिव्यता का अनुभव करने और उसे जाहिर करने का सबसे सरल और आसान तरीका है मैं इसे सबसे सरल और आसान तरीका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जिम्मेदारी असीमित है यह देखने के लिए आपको क्या करना होगा आपको क्या करना होगा अभी आप यहां बैठे हैं आपकी जिम्मेदारी सीमित है या असीमित असीमित यह देखने के लिए आपने क्या किया यह देखने के लिए आपने क्या किया कुछ भी नहीं आपने कुछ भी नहीं किया आप यहां बैठकर यह देख सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है आप सड़क पर चलते हुए देख सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है आप घर में दो लोगों का खाना पकाते हुए देख सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है आप ऑफिस में काम करते हुए देख सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है आप बिस्तर में लेटकर देख सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है आया ना इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती इसमें बस अनविलिंगनेस से विलिंगनेस की ओर बढ़ना है यह बस इतना ही है इफ यू सी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटलेस ऑल दैपनिज From being an unwilling piece of life, you become a willing piece of life. अगर आप देखते हैं कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है तो होता यह है कि आप जीवन के अनिच्छुक अंश से जीवन के इच्छुक अंश बन जाते हैं आपके साथ जो कुछ स्वेच्छा से होता है वो आपके लिए स्वर्ग है आपके साथ जो कुछ अनिच्छा से होता है वो आपके लिए नर्क है है ना आपको लड्डू पसंद है क्या पसंद है आपको हुँ? आपको लड्डू पसंद है तो हम सबसे बढ़िया लड्डू लाने जा रहे हैं जो स्वर्ग में बना है ठीक है दुनिया के सबसे बढ़िया लड्डू अभी हम इसे आपके मुंह में ठूसने जा रहे हैं क्योंकि आपको वो पसंद है तो हम जबरन आपके अंदर ढेर सारे लड्डू ठूसने जा रहे हैं यह आपके जीवन का सबसे भद्दा अनुभव बन सकता है है कि नहीं हा? लेकिन अगर आपने उसे अपने हाथ में लिया होता और अपनी मर्जी से खाया होता तो वाह अगर मैं आपके मुंह में उसे ठूस दू तो यह आपके जीवन का सबसे भद्दा अनुभव बन सकता है किसी प्रेम संबंध और बलात्कार में क्या फर्क होता है इच्छा और अनिच्छा का है ना आप अपनी जीवन यात्रा को इच्छा से अनिच्छा की ओर ले जाना चाहते हैं या अनिच्छा से इच्छा की ओर जब आप एक बच्चे थे तो आप हर चीज के लिए इच्छुक होते थे आपके जीवन का जो भी थोड़ा बहुत यहां वहां अनुभव था 
किसी ने आपके पैरों को कुचल दिया किसी ने आपके साथ कुछ भद्दा किया किसी ने कुछ ऐसा किया वैसा किया और आप इस तरह हो गए धीरे धीरे आप सिकुड़ गए आपका सफर इच्छा से अनिच्छा का बन गया है जैसे जैसे आप जीवन प्रक्रिया के प्रति ज्यादा अनिच्छुक होते जाते हैं हर चीज यातना लगने लगती है अगर आप कहते हैं कि किसी चीज के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं तो आप ये कह रहे हैं कि इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है हाँ ना जब मैं कहता हूं मैं इस अरविंद के लिए जिम्मेदार नहीं हूं तो इसका क्या मतलब हुआ मेरा इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है हाँ ना इस तरह से आप ज्यादातर ब्रह्मांड के प्रति अनिच्छुक हो गए हैं इच्छुक होने की सिर्फ एक खिड़की खुली है एक बार की बात है एक राजा था ठीक है राजा का मतलब है सबसे ज्यादा सत्ता सबसे ज्यादा सुख सबसे ज्यादा समृद्धि सबसे ज्यादा हर चीज हर किसी का जो सपना होता है हर कोई कहीं ना कहीं एक राजा की तरह होना चाहता है आप अपने दफ्तर में आजमाते हैं अगर ये काम नहीं करता आप घर आकर अपनी बीवी पर कोशिश करते हैं ये कभी भी काम नहीं करता फिर आप अपने बच्चों पर आजमाते हैं सवाल ही नहीं उठता फिर आप अपने कुत्ते के साथ खींचतान करते हैं अगर ये भी काम नहीं करता तो आप बाथरूम जाकर बाल्टी को लात मारते हैं इसीलिए हमने लोहे के बदले प्लास्टिक की बाल्टियां रख दी हैं ताकि आपको चोट न लगे आप कहीं ना कहीं दुनिया के शिखर पर होना चाहते हैं है ना मगर मैं एक असली राजा की बात कर रहा हूं जिसके पास खुद का एक राज्य था मान लीजिए आप एक भिखारी हैं तो आपकी चिंता क्या होगी सुरक्षा क्यों क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको अगला भोजन कैसे मिलेगा हमेशा सुरक्षा की चिंता कि आगे क्या होगा तो आपका सपना क्या होगा राजा बनना बट इफ यू बिकम अंग लेकिन अगर आप राजा बन जाते हैं तो राजा अपनी सुरक्षा को लेकर भिखारियों से भी कहीं ज्यादा परेशान होते हैं तो हमारा राजा अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था एक दिन उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया विचार आया राइट आइडिया तो उसने अपने लिए एक नया महल बनवाने का फैसला किया क्योंकि उसकी चिंता सिर्फ सुरक्षा को लेकर थी तो उसने महल को ऐसा बनवाया कि सारी दीवारें 20 फीट मोटी थी उसमें कोई खिड़की कोई रोशनदान नहीं था बस एक दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा था उस दरवाजे पर उसने सौ भरोसेमंद सिपाहियों को नंगी तलवार लिए पहरे के लिए तैनात कर दिया सौ का मतलब तीन शिफ्ट में तीन सौ सिपाही एक दिन वो टहलने के लिए बाहर आया जब आप बिना खिड़की रोशनदान वाले महल में रहते हैं तो आपको अक्सर बाहर टहलने के लिए निकलना पड़ता है वो बाहर आया महल के सामने एक भिखारी बैठा था वो राजा को देखकर हंसने लगा जब आप राजा जैसा महसूस कर रहे हो तो किसी को आपके ऊपर हंसना नहीं चाहिए वो भी एक भिखारी अगर वो आप पर हंसा तो उसकी खैर नहीं तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा ये बेवकूफ मुझ पर हंस क्यों रहा है पता लगाओ सिपाहियों ने जाकर पूछा तू हमारे राजा पर हंस क्यों रहा है मगर भिखारी बेतहाशा हंसे जा रहा था आंखों में आंसुओं के साथ वो हंसता रहा राजा खुद आया और उसने पूछा बता तू मुझ पर क्यों हंस रहा है मगर भिखारी पागलों की तरह हंसे जा रहा था राजा ने कहा देख मैं तीन तक गिनूंगा अगर तब तक तूने मुझे नहीं बताया कि तू मुझ पर क्यों हंस रहा है तो मैं तेरा सर काट दूंगा भिखारी बोला रुकिए रुकिए मैं अपने कटे गले से नहीं हंसना चाहता बात बस इतनी है कि आपको लगता है कि यह महल सुरक्षित है मगर ऐसा नहीं है अचानक राजा को इसमें दिलचस्पी होने लगी क्योंकि यह सुरक्षा का मामला था 
उसने भिखारी से पूछा ये कैसे सुरक्षित नहीं है भिखारी ने कहा देखिए मुझे लोगों का बहुत ज्यादा अनुभव है आप जानते हैं एक दिन में सबसे ज्यादा ग्राहक एक भिखारी को ही मिलते हैं मुझे लोगों का बहुत अनुभव है और मैंने महसूस किया है कि अपने जीवन में अगर आपको एक भी ऐसा इंसान मिलता है जिस पर आप अपनी जिंदगी को लेकर भरोसा कर सकें तो आप बहुत भाग्यशाली हैं निन्यानवे प्रतिशत लोगों को वो एक इंसान कभी नहीं मिलेगा आप 300 लोगों को अपना जीवन सौंप रहे हैं आपने इन्हें तेज हथियार दे रखे जरा देखिए इन लोगों को आपको इनके नाम तक नहीं मालूम लोग कभी भी वफादारी बदलकर इसे आपके ही सीने में घुसा सकते हैं राजा ने उनकी तरफ देखा बड़ी बड़ी मूछे हट्टे गट्टे भयंकर दिखने वाले लोग राजा ने उनको देखा अचानक हर आदमी उसे शैतान का अवतार लगने लगा और वो सक पका गया वो डर से कांप उठा क्योंकि वो उनके नाम तक नहीं जानता और वो लोग हाथ में हथियार लिए खड़े हैं वो किसी भी पल आपको मार सकते हैं उसने डरते हुए भिखारी की ओर देखा और पूछा मुझे क्या करना चाहिए अब भिखारी ने खुद को एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट में रूपांतरित कर लिया उसने कहा आप एक काम कीजिए आप तुरंत वापस महल के अंदर जाइए और उनसे कहिए कि वो उस दरवाजे को भी सील कर दें यही समस्या है आप इस एक दरवाजे को भी सील कर दीजिए आप सुरक्षित हो जाएंगे राजा जाने ही वाला था फिर उसने मुड़कर कहा मगर फिर तो वो मेरी कब्र बन जाएगा भिखारी बोला वो पहले से ही है हर संभव तरह से आपने खुद को मार रखा है शरीर को जिंदा रखने के लिए आपने एक दरवाजे को खुला रखा है कृपया उसे भी बंद कर दीजिए आपकी समस्याएं भी खत्म हमारी समस्याएं भी खत्म धरती माता भी आपसे आजाद हो जाएंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा अब कई तरीकों से आप ये कर रहे हैं हर कहीं 20 फीट की मोटी दीवारें हैं सिर्फ एक दरवाजा खुला है जरा सा लव अफेयर चल रहा है यह कोई लव अफेयर नहीं है यह जिंदा रहने की चाल है अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो आपको पता है कि आप खत्म हो जाएंगे है ना इस जरा से खुले दरवाजे को अगर आप बंद कर देते हैं तो आप जानते हैं कि आप खत्म हो जाएंगे तो आपने उस एक दरवाजे को खुला रखा है जिंदा रहने के लिए मैं एक और दरवाजा खोलने की बात नहीं कर रहा हूं उसका मतलब पड़ोसी से अफेयर रखना होगा नहीं मैं उस दीवार को गिराने की बात कर रहा हूं आपकी समस्या क्या है आपके अंदर सिर्फ एक चीज है जिसे सुरक्षित रखने की जरूरत है वो है आपका भौतिक शरीर शरीर को बचाकर रखने की जरूरत है आपके विचार आपकी भावनाएं आपकी फिलॉसफी आपके विश्वास इन चीजों को सुरक्षित रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप अभी सारी चीजों को ध्वस्त कर दें तो अगले ही पल एक पूरा नया ढांचा खड़ा हो सकता है अगर आप शरीर को नष्ट कर देते हैं तो आप उसे फिर से नहीं बना सकते तो हमें उसे बचा रखना चाहिए सिर्फ भौतिक शरीर को संरक्षण की जरूरत होती है आपके भीतर की बाकी हर चीज को आप अभी नीचे गिरा सकते हैं अगले ही पल एक पूरा नया ढांचा खड़ा हो सकता है है ना है ना क्या है ठीक है क्या दीवारों को गिराना ठीक है दिस इज वॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट यू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग दैट यू आर इन टच विद राइट नाउ जिम्मेदारी का मतलब यही है कि हर उस चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करें जिसके भी आप अभी संपर्क में हैं बिना किसी भेदभाव का रिस्पॉन्स अगर आप रिस्पॉन्स देने में चुनते नहीं हैं तो आप कभी उलझेंगे नहीं आप सिर्फ शामिल होंगे जीवन के लिए भागीदारी जरूरी है उलझना जीवन को दूर कर देगा लेकिन चूंकि उलझना जीवन ले लेता है 
अगर आप शामिल होने से ही इनकार करते हैं तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप जीवित ही नहीं होंगे क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं लाइफ हैपन्स ओनली विथ इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट मीन्स रिस्पॉन्डिंग इन अनब्रिडल जीवन सिर्फ भागीदारी से ही घटित होता है भागीदारी का मतलब है बिना भेदभाव के रिस्पॉन्ड करना आप अपना लव अफेयर किसे कहते हैं बताइए जरा बस किसी के प्रति रिस्पॉन्ड करना अलग अलग लोगों के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं या उनसे आपका क्या रिश्ता है वो अलग हो सकता है अभी आप यहाँ बहुत प्रेम से बैठे हुए हैं आपका बच्चा आता है आप उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं आप अभी यहाँ बहुत प्रेम से बैठे हैं आपका पड़ोसी आता है आप उसे पकड़कर अपनी गोद में नहीं बिठाते आप ऐसे करते हैं आपका दोस्त आता है कुछ और कोई और आता है कुछ और यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा रिश्ता क्या है उसी के मुताबिक हम एक खास तरह से पेश आएंगे मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दें और मैं नहीं चाहता कि आप बाहर जाकर कहें सदगुरु ने ऐसा कहा ठीक है मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं किसी समय मान लीजिए मिसाल के लिए आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे हो सकता है कि अब न करते हों हो सकता है कि उनके साथ समस्याएं हों मगर जब आप छोटे थे तो आपने उनके प्रति बेहद प्यार महसूस किया मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता था किसी खास मौके पर आपने अपने कुत्ते के प्रति बेहद प्यार महसूस किया मैं आपसे पूछ रहा हूं आप अपने कुत्ते से जैसा प्यार करते थे और अपनी मां से जैसा प्यार करते थे क्या उन दोनों के गुण में अंतर था रिश्ता अलग हो सकता है मगर क्या प्रेम का गुण अलग हो सकता है नहीं अब बाहर जाकर यह मत कहिएगा सदगुरु ने मेरी मां की बराबरी कुत्ते से की क्योंकि इस तरह के कई लोग हर जगह हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी मां और कुत्ता एक ही हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप जो अनुभव करते हैं वो चीज चाहे पत्थर हो पेड़ कुत्ता आपकी माँ बीवी बच्चा पति वो आपके रिस्पॉन्ड करने के तरीके में होता है क्योंकि अनुभव आपके भीतर होता है उसका और किसी से कोई लेने देना नहीं होता अभी आप यहां बैठे हैं इस कमरे में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं अगर वो बाहर जाकर सड़क पर खड़ा हो जाता है तो क्या आप यहां बैठे हुए भी उनसे प्यार कर सकते हैं या आप आउट ऑफ रेंज हो गए आप अब भी उनसे प्यार कर सकते हैं वो दस मील दूर चले गए अब भी आप उनसे प्यार कर सकते हैं सौ मील दूर अब भी आप उनसे प्यार कर सकते हैं यस वो मर गए आपको पता भी नहीं चला आप यहां बैठे हैं क्या आप भी आप उनसे प्यार कर सकते हैं देखिए उस इंसान का अस्तित्व ही नहीं है फिर भी आप प्यार कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूं ये किसका प्यार है इस प्यार का संबंध आपसे है न कि उस इंसान से है ना आप अपने अंदर के प्रेम को खोलने के लिए उस दूसरे इंसान को एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मैं पूछ रहा हूं कि आप चाबियों से क्यों जूझ रहे हैं जब कोई ताला ही नहीं है जब कोई दरवाजा ही नहीं है जब कुछ है ही नहीं आपने एक काल्पनिक ताला और काल्पनिक चाबी बना ली है एक बार जब आप एक काल्पनिक चाबी बना लेते हैं तो आपको बस इसकी चिंता होती है कि इसे अपनी जेब में कैसे रखें ज्यादातर लोगों के लिए उनके लव अफेयर सिर्फ शुरुआत में ही खुशी देते हैं बाद में ये बस चिंताओं का सिलसिला बन जाता है क्या होगा क्या होगा क्या होगा है ना ये आपका प्रेम है मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं सिर्फ आपको अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कह रहा हूं अभी आपकी खुशी आपका प्रेम आपका उल्लास आपका आनंद ये सभी चीजें धक्का लगाने पर शुरू होती हैं ये 1960 के दशक की कारों की तरह है अगर आप कार खरीदते थे तो आपको साथ में दो लोग भी लगते थे क्योंकि सुबह पुष्टाट 
कुछ दिनों के बाद क्रैंक स्टार्ट का जमाना है एक आदमी काफी था अब सब कुछ सेल्फ स्टार्ट है रिमोट स्टार्ट भी है है ना अब मैं पूछ रहा हूं आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं आपकी शांति आपकी खुशी आपके आनंद और आपके प्रेम को सेल्फ स्टार्ट पर रखना चाहते हैं या पुश स्टार्ट पर सेल्फ स्टार्ट अगर आप उसे सेल्फ स्टार्ट पर रखना चाहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें सांस में लेने वाली हवा के प्रति अगर आप अभी कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करें तो यह एक शानदार लव अफेयर है आप अपने पति अपनी पत्नी अपने बच्चे के बिना भी काम चला सकते हैं लेकिन सांस के बिना एक पल के लिए भी नहीं यह संबंध लगातार जारी रहता है है ना मगर आप इस संबंध के आनंद का अनुभव नहीं कर रहे क्योंकि आप अनजाने में अनिच्छा से ऐसा कर रहे हैं जो भी चीज आप अनिच्छा से करते हैं वो नर्क जैसा महसूस होता है अब विकल्प बस इतना है आप इस सृष्टि के साथ एक फुल फ्लैश्ड लव अफेयर रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि जीवन आपका बलात्कार करे आपके पास बस यही विकल्प है हाँ कुछ लोगों के अनुभव में पूरी जीवन प्रक्रिया उनसे बलात्कार कर रही है है ना और कुछ लोगों के लिए यह एक अद्भुत लव अफेयर होता है चुनना आपको है अगर आप देखते हैं कि यह मेरी जिम्मेदारी है तो आप इसे अपना लव अफेयर बना सकते हैं वरना वैसे भी आपको जीवन सबक सिखाएगा आया ना आपको वैसे भी जीवन सबक सिखाएगा है ना अगले डेढ़ घंटे यानी कि नब्बे मिनट तक मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह सचेतन होकर हर चीज के प्रति रिस्पॉन्ड करें आप जिस हवा में सांस लेते हैं जिस धरती पर चलते हैं आपके आसपास का जीवन सजीव चीजें निर्जीव चीजें पेड़ हर चीज बादल आकाश अभी आपकी पांचों इंद्रियां जिन चीजों के संपर्क में हैं, आपको सचेतन होकर उनके प्रति रिस्पॉन्ड करना है ठीक है अगर आप इसे सोने से पहले आखिरी पल तक जारी रख सके तो बहुत अच्छा होगा मगर डेढ़ घंटे यानी 90 मिनट तक आपको ऐसा करना ही है कुछ भी हो रहा हो या न हो रहा हो वो मायने नहीं रखता आपको बस ये देखना है कि मेरी जिम्मेदारी असीमित है मैं अपने आसपास की हर चीज के प्रति रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ सचेतन होकर रिस्पॉन्ड करें कोई बहस मत शुरू कीजिए वो तो ठीक है सदगुरु मैं सड़क पर जा रहा था ये छोटा बच्चा दीन चेहरा लिए सामने आया इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं बहस मत शुरू कीजिए मैं भी तर्क से आपको साबित कर सकता हूं कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं लेकिन सच ये है कि आप जिम्मेदार हैं अगर आप इसे देखते हैं तो आप अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप अपने अंदर उलझ जाएंगे आपके पास बस यही विकल्प है आपके पास जिम्मेदार होने या जिम्मेदार न होने का विकल्प नहीं है आपको बस चुनना यह है कि आप सचेतन होकर जिम्मेदार होंगे या अचेतन होकर चलिए सचेतन होकर ऐसा करते हैं जिस हवा को आप सांस में लेते हैं जिस पानी को आप पीते हैं जिस भोजन को आप खाते हैं मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरी तरह से उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हुए करें जो भोजन आपके अंदर जाता है क्या वो आपके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो अंदर जाकर वो आपको मार डालेगा है ना वो आपके प्रति रिस्पॉन्ड करता है इसीलिए वो आपके जीवन को पोषित करता है 
why don't you also consciously respond to it? क्यों ना आप भी सचेतन होकर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करें जो पानी आप पीते हैं क्या वो आपके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं क्या वो रिस्पॉन्ड कर रही है अब आप इस रिस्पॉन्स का सचेतन होकर जवाब दीजिए आप वैसे भी रिस्पॉन्ड तो कर ही रहे हैं बस आपको सचेतन होकर ऐसा करना है देखते हैं क्या होता है कल वापस यहाँ आने तक आप खुद को याद दिलाते रहें मेरी जिम्मेदारी असीमित है मगर आप जिम्मेदारी शब्द का उच्चारण मत कीजिए घर जाकर अपने परिवार में किसी से ये मत कहिए कि तुम पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार हो जिम्मेदारी एक बुरा शब्द है आप ये शब्द कभी मत बोलिए ये जिम्मेदारी की बात करना नहीं है ये जिम्मेदारी के बारे में सोचना नहीं है ये जिम्मेदारी करना भी नहीं है ये बस जिम्मेदार होना है क्योंकि जीवन ऐसा ही है जीवन की प्रकृति यही है यह आपके विचारधारा नहीं है यह मेरा सिद्धांत नहीं है जिसे आप मान रहे हैं अस्तित्व इसी तरह काम कर रहा है बस जिम्मेदार होकर इससे जो कुछ भी होता है उसे होने दीजिए सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए बस ये देखिए कि आप जो कुछ भी करें उसके लिए आप जिम्मेदार हैं चाहे आप कुछ करें या ना करें हा? तो आप जो भी चाहें करें बस ये देखते हुए कि ये मेरी जिम्मेदारी है फिर देखते हैं क्या होता है अगर यह काम करता है तो हम इसे रखेंगे अगर कल तक इसने काम नहीं किया तो कल से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ठीक है ना मगर आपको प्रयोग करना होगा अपने सिर में नहीं अपने जीवन के साथ आप प्रयोग कीजिए अगर यह काम करता है तो हम इसे रखेंगे अगर यह काम नहीं करता तो हम इसे फेंक देंगे ठीक है अब सदगुरु आपको एक ध्यान कराएंगे सदगुरु ध्यान के निर्देश अंग्रेजी में देंगे जिसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा 